0: Bienvenidos al podcast de La Región. Les habla Rocío Lloret y hoy quiero compartir con ustedes una entrevista con biólogos y pescadores que trabajan en la conservación del bufeo boliviano, el único cetáceo que existe en Bolivia. En septiembre pasado, este equipo de científicos inició una travesía de cinco días entre los ríos Ichilo y Mamoré. El objetivo... Contar bufeos para conocer el estado de conservación de la especie, ya que Inia boliviensis, el nombre científico, es un excelente termómetro de la salud de los ríos que habita. Aquí la conversación que sostuvimos con parte del equipo, los biólogos Paul Van Damme, José Subieta y Selva Montellano, pero también con el pescador Omar Ortuño Orellana con más de 30 años de experiencia en el oficio. Paul, ¿cuál es el objetivo de Ilea Boliviensis 2022?
1: Um, el objetivo del viaje era conocer las tendencias en las poblaciones de bufeo. Queríamos comparar la densidad poblacional de 2007 con la densidad en 2010, 2014, 2018 y en 2022. Y hasta ahora hemos podido ver que hay bufeo. Aparentemente la densidad poblacional es menor ahora, en 2022, pero no mucho menor y pensamos que tiene que ver con la variación nat natural, ¿no? Pero pensamos que el bufeo está en buen estado todavía, hay eh, amenazas, seguro se cae de vez en cuando en las redes de los pescadores o algunos quizás eh, lo matan por alguna razón, pero en general pensamos que el bufeo todavía está en buen estado, ¿no? No, en este momento el bufé está como vulnerable a la extinción en el Libro Rojo y este año vamos a hacer un nuevo Libro Rojo en conjunto con el Ministerio y vamos a recategorizar el bufé boliviano tomando en cuenta los resultados de este año. ¿no? Entonces después de analizar los resultados vamos a dar una recomendación a la gente que van a escribir el Libro Rojo.
0: Omar, ¿qué nos puedes decir sobre el hábitat y los lugares donde es más frecuente observar al inia boliviensis?
1: Sí, nosotros
2: como pescadores siempre teníamos eso, de que esa observación de que siempre en los bolsones o en los demansos les gusta estar a los bufeos, porque es un lugar hondo y manso donde a ellos les gusta descansar. Otra de las cosas que yo he estado observando en este viaje es que cambia. En este mes de septiembre, por ejemplo, lo he, lo he notado que el bufeo está más tranquilo, o sea, no está agitado, no está en movimiento. En cambio, en los meses de arribada, cuando los cardúmenes están arribando, lo que es en julio y agosto, el bufeo está bien activo. Entonces, cosa de que eso a diferencia he estado viendo ahora. Entonces, puede ser eso es que no hemos estado viendo mucho este viaje.
0: Selva, por favor. ¿Cuál será la metodología de la clasificación de datos que se han registrado en esta expedición?
3: Bueno, yo pienso que ha sido súper importante... Ver la, la metodología, ¿no? Que si todavía se podrían hacer cambios o mejoras. Eh, por ejemplo, los datos ambientales, todo lo que estamos eh, anotando y ojalá podamos eh, ir perfeccionando la metodología, ¿no? Porque siempre se descubren cosas nuevas, cosas importantes. Por ejemplo, esto de los bolsones que has mencionado, eh, el hábitat, donde, donde hemos encontrado los bufeos y, y van apareciendo cosas nuevas, ¿no? También, por ejemplo, eh, observaciones extras que pueden en algún momento tal vez relacionarse con la presencia del bufeo. Hemos visto cómo ha ido aumentando la, la diversidad de especies. Hemos visto capibaras, lagartos, aves, a medida que hemos ido avanzando. Entonces, creo que es interesante ver eh, si se pueden hacer mejoras en la metodología. Creo que eso es lo que más nos va a ayudar de, de esta expedición.
0: He visto que tienen una larga lista de datos que están tomando. ¿Cuáles crees que van a ser clave? La, ¿La distancia o todos y cada uno tiene una importancia a la hora del informe final?
3: Bueno, yo pienso que todos son súper importantes, ¿no? Eh, y creo que las distancias, pero el hábitat. El hábitat me parece súper, súper interesante, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en su mayoría, en las orillas están los bufeos, ¿no? Ya sea en, en los bolsones de playa o de barranco. Eh, en las, al centro del río, por ejemplo, han sido menos los avistamientos que hemos tenido. Entonces, creo que eso va a servir para, para ir analizando, ¿no? D ¿Dónde están? ¿Dónde se los ve?
0: Finalmente, Pepe, ¿qué podemos decir de la llegada del Paiche al río Ichilo, uno de los hábitats de Inia boliviensis?
2: Bueno, ahora algunos colegas están haciendo algunas investigaciones previas como un seguimiento para ver el, la invasión, el proceso de invasión. Eso se está haciendo no con mucho esfuerzo. El esfuerzo que se puede hacer depende siempre de los recursos que existen, pero en la medida de las posibilidades se está haciendo un seguimiento de la invasión del país eh, Sería importante tal vez hacer más esfuerzo en esto para determinar realmente si el paiche se está expandiendo como se ha predicho en algunos modelos uh -huh. o en otros y, y sería importante hacer esto, más esfuerzo para tratar de hacer este monitoreo sobre la eh, invasión del paiche. Uh -huh. Probablemente también podría afectar las poblaciones de bufeo de algún modo pienso porque compite un poco por las mismas presas. Uh -huh. El pescado chico lo come el bufeo y lo come también el paiche. Entonces, eventualmente pienso que podrían competir en algunos hábitos el paiche y el, y el...
0: Como te contamos en nuestro reportaje Viaje en Busca del Bufeo Boliviano, observar al bufeo por las aguas turbias de la cuenca del río Mamoré es todo un reto. Algo que requiere práctica, un desafío frecuente para los sentidos. Saber dónde está, por dónde va a salir, saber si es una hembra con su cría o son varios ejemplares. Intuir si el grupo está tras un cardumen de peces y preguntarse siempre, ¿qué estará haciendo realmente? Este es un podcast de La Región, el primer medio digital especializado en medio ambiente de Bolivia. Encuentra toda la información que necesites sobre IMIA Boliviensis en nuestro portal laregion.gov. Gracias por escucharnos.